0: Парион Татсад, здравствуйте, друзья. Наша видеорубрика будет называться Кого или что не трогает Шани. Эта планета всегда у нас сдерживает какие-то вещи, ограничивает. Как говорится, хармараж. Да? Вот. Непростая планета, нелегкая. Мало он дает нам радости, счастья. Доставляет вот. нас болеть, страдать, испытывать. Какие-то в жизни неудачи, падения. И я вам раскрою один очень такой глубокий секрет. И мы по нему определим, этому секрету, на что у нас вообще в жизни не влияет Сатурн. Это будет всего лишь один знак или один дом. И я покажу примеры карт, очень интересные. И, конечно же, мы в преддверии второй части вебинара по путешествиям свяжем это с путешествиями и жизнью за границей. И что нам нужно сделать? Нам нужно вспомнить сначала, какие аспекты все Сатурна. В первую очередь мы скажем, знак, где находится Сатурн, он получает влияние от Шани на 75%. Седьмой дом напротив Сатурна, то есть, который он спектирует, получает от него влияние на 75%. Дальше Шани распространяет свое полное влияние в полную силу на третьи и десятые дома от себя. На четвертые и восьмые дома от себя Шани влияет силы в 50%. Это дома... Чутрашрая, или как поддержка их называют. Вот, скажем так, это аспекты Марса. Вот, 4-8. И следующие 5-9 аспекты Сатурна на 25%. Вот. Это у нас аспекты как бы Юпитера. Да? То есть речь идет о дальних аспектах. 3.10 Сатурянские аспекты, 4-8 марсианские и 5-9 Юпитерианские. И вот соответственно Сатурн влияет полным аспектом на 3-10 дома или знаки от себя на. 4 и восьмые дома от себя на 50% и на 25% на пятый и девятый И теперь самая главная формула. Негативное влияние Шани получают знаки или Раши, от которых аспекты Шани приходится на восьмой Раши. Считаем против часовой стрелки. И для такого наглядного примера я взял положение Шани в Козероге. То есть то, что сейчас происходит в транзите. И допустим, что мы хотим сделать. Допустим, возьмем третий аспект Сатурна. Вот, который здесь выделен жирным. Да, и посмотрим против часовой стрелки. Да, какой знак будет с 7 страдать. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь. И друзья, у нас с вами что получается? Что оказывается не те знаки, которые аспектируют Сатурн, страдают больше всего. То есть испытывают влияние Шани. А те, которые находятся в восьмом от искомого аспекта Шани. Или возьмем например вот Сатурн в Козероге. Он на него влияет силы 75%. 8 шагов мы отсчитали, мы подаем в близнецы. Значит, Шаня таким же влиянием, то есть, создает какие-то трудности близнецам, да? Вот. И у нас получается, если мы вот так разложим, все аспекты. Допустим, четвертый аспект Шани мы сказали, это 50 процентов, да? до Вот 8 назад отложите, вы подаете в Деву. ставите 150. Восьмой аспект Шани от Козерога. Это получается у нас, тут неправильно стоит, да? А, тут получается тоже у нас 50%. Если вы назад отложите про часовой стрелки, вы пойдете в козерог, сюда 50 поставьте. Дальше можете взять, например, какие? 5 и 9. От козерога это телец. 25% шани влияет. 8 назад отложите, 25 в весах получится. 9 аспект шани с козерога на деву приходится. 8 назад у нас получается... Видите, два раза так как-то опечатался. 50%. Да? Вот. И таким образом у вас получается чакра. Чакра с процентным соотношением или влиянием Шани на весь Калапуруша. И обратите внимание, когда вы все посчитаете, у вас один знак окажется без влияния. В данном случае, вот Сатурн идет транзитом по Козерогу, он не влияет никак на созвездие Скорпиона. А что есть скорпион? Скорпион – это напряжение, скорпион – это кризис, скорпион – это изобретательность, скорпион – это интуиция, скорпион – это решение сложных задач, да, это духовная сила, это второй знак Мокши. Это означает, что все это будет иметь определенный плюс. Как говорится, мы стремимся к цели, мы стремимся воплотить какие-то свои желания, но постоянно в жизни мы испытываем какие-то трудности, и как говорят, препятствия. Да, и это замедляет наш путь к цели. Да, то есть мы или возвращаемся, или переделываем, или вообще разочаровываемся, идем в другую сторону. Но если нет влияния Шани, это означает, что создаются благоприятные возможности, или спокойные, спокойные условия, чтобы что-то воплотить. Поэтому всем людям, у которых Лагна Скорпион, у которых в Скорпионе находятся ключевые планеты, Луна, Солнце, Лагнеш, например, да, там, например, если ключевая точка Тамарудха Лагна находится, да, или какие-то там Раджи йоги это очень благоприятное время. То есть три года, пока Сатурн идет по созвездию козерога. Он не трогает а, брышечка Раши. Это знак Скорпиона. И чакра, чакра, вот как она есть, она останется так же абсолютно. То есть все эти процентные соотношения. Просто их нужно будет немножечко сдвинуть. Например, если вы в Сатурн водолей поставите, то есть, соответственно, у вас будет водолей 75-50%, как вот здесь, да? Соответственно, во втором доме от водолей в рыбах у вас будет 50, как вот здесь и так далее. И получается интересный момент, что мы все родились. Вот наш Сатурн в гороскопе где-то расположен. Например, в моем гороскопе Шани находится в созвездии Стрельца. И получается третий раши назад это тот раши, который Шани не трогает. И у меня лагна Козерог. То есть лагма вот здесь. Поставлю. И получается, что Шани никак не влияет. На десятый дом отладный. А что есть десятый дом? Десятый дом это карьера, профессия и реализация человека. Или реализация кармы человека. То есть захочу я стать инженером, футболистом, моделью, астрологом. То есть нет никаких препятствий для того, чтобы человек мог развиваться профессионально. Люди надо спрашивают, Андрей, а что значит реализоваться? Ну, я два примера привожу с пирожками и с книгами. То есть, если десятый дом сильный, то человек, например, напек пятьдесят пирожков, да? Достаточно быстро, качественно, да, то есть и продал, допустим, 45 из них, да. Ну, сильная реализация, согласитесь, да, там 95 процентов, к примеру. Другой человек напек пирожков те же 50, больше времени потратил, уже хуже качества, и он реализовал, допустим, всего лишь половину. Вот это и есть 10 дом. Да. И всегда мы смотрим раши какой. То есть, например, в моем случае 10 знак от Лагна приходится на весы. Весы связаны с путешествием. С наслаждением, с супружеством, с бизнесом, да, со страстью. Поэтому нет никаких проблем в, то есть, в реализации всех этих вещей. Uh -huh. И также, помимо вот этих всех благоприятных моментов, можно выделить неблагоприятный момент. Это на какой Раше Шани влияет больше всего. То есть обратите внимание, где два цифровых значения. Например, вот я родился с Шани в, в Стрельце, Литхану Раше. И мы видим, что в Раке... 175, да, нагружено. В 9 125, да. И 125 получается у нас в э, стрице. Ну, понятно, что знак, где находится Шаня, там всегда будет 75-50. Вот, поэтому, как говорится, карма неотвратима в том гараше или пхаве, где находится Шаня. Мы будем там очень медленно расти. Испытывать какие-то трудности. Как говорится, Шани он дает и горе, и несчастье, и малоудотворенности. И получается. Седьмой знак, он связан тоже то есть и с супружеством, и с бизнесом, да, с вот, взаимодействием с другими людьми. То есть, например, мне всегда было тяжело взаимодействовать с людьми. Всегда. Хотя у меня хозяин седьмого находится в девятом в Раджа-йогах. Там же Луна, Венера, Меркурий в девятом доме. Вроде бы все здорово. И арутха соединяется с Даропадой. Но не так-то все просто, видите. Как говорится, одного 25-процентного влияния Шаани достаточно, чтобы разжечь... То есть самую такую сложную ситуацию, то есть, из которой мы можем даже и не выпутаться. Об этом гуру говорит. То есть получается у нас 4 пада дришти. Первая пада 25%, вторая пада получается, 50%, 4 пада 100%. И вот даже одной пада дришти шани достаточно, чтобы создать трудность неотвратимую в жизни. Это может быть касаться здоровья, супружества, там, на поездки за границу, там, бизнеса и так далее. И теперь давайте я покажу гороскопы. Вот, например, познакомился недавно с очень интересным человеком, вот. и он такой мистик-целитель достаточно. Давайте посмотрим, что здесь примечательного. Шани находится в рыбах, и мы знаем, что третий знак на на назад от Шани – это та область жизни или сфера жизни, которую Шани меньше всего трогает. Мы видим, что там находится созвездие Макара или Козерога, и находится Шукра. Шукра. Получается, что никаких влияний на шукру нету. То есть у человека, в принципе, хорошие партнеры попадаются. Вот. Но за, за, за счет того, что у самого человека, то есть лагнеш здесь в третьем доме. Вот лагнеш как бы принимает качество мангала, да. Получается, Сатурн с Марсом в четвертом доме. У самого человека есть проблемы, то есть видение, то есть партнера. То есть он сам всегда создавал трудности во взаимоотношениях с партнером. Раху, видите, в девятом доме. Но. Такое положение показывает, что нет никаких препятствий, то есть так как венера показывает карму партнера или отражает судьбу отношений. У партнера никаких проблем нет, то есть человек легко, то есть там да, может работать, реализовывать себя, жить, наслаждаться, путешествовать, зарабатывать, венера в тарандуне и так далее. Почему мистик? Потому что все вот люди, которые связаны с какими-то материальными практиками, там даже черную магию взять, какие-то карты таро и так далее, это все шукра. Шукра у нас в это материальные Гуру, Гуру Брехаспути это духовные Гуру. Да? И обратите внимание, что Шукра, она находится в очень хорошем положении в гироскопе. Знак Большого Друга, да, и все это приходится на 10-й дом от Луны. Луна находится в Овне и на 10 дом от Орудха И посмотрите, что а, в Навамше происходит шукрой. Она находится в Адалея, еще раз подчеркивая хорошее свое положение в знаке Друга и соединяется с синым Шаней. Вот они там же, по-моему, тут еще Раджи Йогу делают. Точнее, даже знаете, как здесь несколько Раджи Йог, потому что здесь Марс на вамше напротив Венеры, напротив Шани, да. Венера становится очень сильной. И получается, Венера в Козероге, это знак экзальтации Марса, управляет Шани, это решение культурных задач, это вопросы очищения, вопросы энергетического влияния, целительства, космоэнергетики и так далее. Ну, конечно, вы обратили внимание, что самый насыщенный, то есть здесь дом в гороскопе 3 Третий. Третий дом – это дом энергии, как восьмой. Да? Поэтому всегда люди занимаются вопросами энергических практик, зарядок. Еще вдали, он с очищением связан. Потому что так оно и происходит в жизни этого человека. И Шани, если он не трогает второй знак от Лагны, да, то мы связываем его с изначальными фундаментальными то есть, определениями. Второй дом – это финансы. Как гуру говорит, кошелек. Сколько ты можешь иметь на кармане? И этот человек много зарабатывал, живя в Баку, в Азербайджане пока в его жизни не трудности вот. и рекомендация была дана так как у человека в принципе венера такая самая здесь выдающаяся планета хозяин седьмого хозяин десятого меркурий участвует в раджи йогах вот. причем десятый дом получает повреждения от шани мангла и рахуа седьмой дом получает аспект только от юпитера хотя раньше 200 шани мангла присутствует то есть был дан совет то есть как можно скорее то есть не затягивать то есть жениться Девушку у парня на примете есть Конечно, он загорелся, вдохновился очень сильно. Вот. Если он как бы женится, он включает сильную Венеру. Венера шикарно расположена от Луны, от Арутха Лагны. Вот Он включает седьмого управителя, который в раджа -йогах, И дело потихонечку пойдет вверх. Дело в том, что Лагнеш в третьем доме, и там Раджа-йоги показывают, что человек достаточно самостоятельный, сильный. Вот. Он может развивать как и свое собственное дело и добиваться в принципе жизни всего самостоятельно. На что он в принципе то есть, скажем, да, ориентирован. В данном случае вот он работает то есть, в Астрахане вот, под человеком, под одним, под одной женщиной, в отеле, помогает ей. Вот. Ну, конечно, полностью удовлетворен за счет этого. Потому что хочется как-то себя самостоятельно проявить в жизнь, да, быть независимым. Мы обращаем внимание, что хозяин восьмого Луна сорок хладно соединяется. Как проявится эта личность в психическом состоянии или настроении ментальном, человек хочет быть независимым. Да, и человек много всего знает. А вот ладно, в этом доме вовне. Человек, человек интеллектуал. Mm. И теперь по поводу путешествий, друзья. Если получается так, что... Мы возвращаемся к нашей чакре. Если получается так, то что Шани будет трогать или касаться вот этими то есть, нагруженными влияниями седьмой дом, который связан с поездкой за границу туда и обратно, с девятым домом, который связан с проживанием за границей, чтобы была хорошая судьба у вас, то есть, чем сильнее Девятый управитель расположен в гороскопе, тем легче вам выехать за границу и там то есть обосноваться на долгой основе. Хозяин Девятого в кендре, в трине, в дружеском знаке, в своем знаке, в экзальтациях, в раджи это все очень хорошо. Получается, чем больше влияние негативных отшане на Седьмой дом, на Девятый, также на Двенадцатый, который тоже связан с перелетом, с переездом за океан, ну, больше вынуждены какие-то поездки, там командировки и так далее, про состояние здоровья. Ну и третий можно принципе, взять тоже, о том, что сначала нужно с кем-то договориться, оформить визу, документы какие-то. что это третий знак от Лагны показывает. Меркурий управляет близнецами, с документами связанными со всеми вот этими, вот этими делами скоропостижными, которые нужно решить, созвониться, договориться и так далее. Вот, Соответственно, тем сложнее вам будет выехать за границу и там обосноваться. Если так получается, что Шаня у вас находится в 11 доме, то соответственно он не будет трогать 9 -й. И это для жизни за границей идеальный вариант, друзья. Если Шаня находится в девятом доме, то тут минус, потому что девятый дом связан то есть, с жизнью за границей, и зачастую люди меняют гражданства? Это все девятый дом, говорит гуру. Но когда Шаня находится в девятом доме, он, с другой стороны, не трогает седьмой дом. То есть вы можете не испытывать какие-то трудности по жизни в бизнесе, в личной жизни, получении удовольствия и так далее. Вот. Или поездка туда-обратно. То есть есть люди, которые объезжают конкретные там города или страны, или храмы, да, вот как духовные учителя. Каждый год там Киев, Москва, там, да, не знаю, то есть, Другие города, то есть, они берут. На постоянной основе туда-обратно, туда-обратно, да? Вот, соответственно, если Шани находится во втором доме от лагну кого-то из вас, то он не будет трогать какой. 12 Это тоже очень хорошо. Потому что мы говорили, что двенадцатый й связан с переездом за границу тоже. Как в Видеша-йога, да, мы говорили, что если Венера влияет на двенадцатый дом, то это прекрасно. То есть, вот такие вот какие-то секретики, такие вот основы очень глубокие да я вам дал Поразмышляйте. постройте для себя сами чакру с аспектами шани вот, я думаю что все астрологи уже знают как, каковы аспекты шани и посмотрите как у вас складывается ситуация и вы сто процентов для себя то есть уясните почему на те или иные сферы жизни у вас то есть приходят какие-то трудности или препятствия а почему на какой в какой-то сфере жизни вы можете полностью себя то есть реализовывать могу вот еще один гороскоп показать Например, девушке, которая ну, по, большей, по большей сути своей, ну, то есть очень сильный интуит. Она зачастую очень грамотные вещи предсказывает. Причем не сама там что-то говорит, а когда ее просит. Вот. Ну, тоже спонтанно так получается. Мы видим, что шани в Лагне да, вот находится, в созвезде скорпиона. И третий знак от шани приходится на деву, где находится кету. Кету, он связан у нас всегда с озарениями, с интуицией. Они у нас олицетворят молнию или врачу, то есть это оружие индры. И, соответственно, Кету, есть второй лагнеш. Да? Одиннадцатый вот. дом, гуру говорит, это река и дни прошлого, настоящего будущего. Вот. Поэтому, если у этой девушки как бы настроение хорошее, легкое, она может видеть очень далеко, очень глубоко, и все сбывается. Вот. Ну, на этой позитивной ноте, друзья, я закончу. Спасибо вам за внимание и ждем вас на вебинаре по путешествиями и жизнью за границей. Арион Таца.